0: A partir de agora, debates em boabas, com José Mário de Araújo. Com prazer,
1: alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7, o ano 2024. E vamos ao tema de hoje. Começou a Festa dos Passos no centro histórico de São João Del Rei. Por que a festa acontece antes da Semana Santa? Formando a nossa mesa de debate, o Monsenhor Geraldo Magela da Silva, pároco de Nossa Senhora do Pilar e Vigário-Geral da Diocese. Está conosco também o Márcio Alaque Araújo, provedor da Irmandade dos Passos. E o professor Antônio Claré Mouraneri, provedora de honra da mesma Irmandade. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João Del Rei, está no o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Bem, não dá para começar o programa sobre a festa dos passos sem falar sobre a quaresma. Monsenhor Geraldo, o que é a quaresma e qual é o seu sentido obrigado pela presença, bom dia
0: bom dia Zé Mário bom dia a todos os ouvintes que a paz do senhor esteja no coração de cada um de vocês na liturgia da igreja a festa mais importante é a páscoa, a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo de forma que toda a liturgia da igreja tende para esta celebração Então nós estamos no ciclo pascal Esse tempo muito bonito Um tempo muito intenso da liturgia da igreja E consequentemente da nossa vida E todo o ciclo na liturgia da igreja É feito de três momentos Preparação A celebração do mistério E o prolongamento da festa então, A quaresma é a preparação para a celebração da páscoa a celebração da Páscoa se dá no Trido Pascal, que começa na quinta-feira, santa tarde, com a missa da Ceia do Senhor, a Agonia de Cristo, a noite de quinta para sexta, Sexta-feira da Paixão, a Paixão de Cristo, a Morte Redentora, o Sábado Santo, grande silêncio, o momento do Sepulcro de Jesus, e a noite do sábado para o domingo. A celebração mais importante da igreja, a vigília pascal, a celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição, e aí a explosão da festa no domingo da Páscoa. Por isso, nesse domingo, nós rezamos aquele salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E aí há o prolongamento da festa, os cinquenta dias da Páscoa. Então, esse é o ciclo pascal. Falei isso tudo para dizer da importância da quaresma. Tempo de preparação para a Páscoa. Nós, então, com Jesus, vamos ao deserto. É um momento de reflexão, de colocarmos na presença de Deus. No deserto, Deus fala ao coração de Israel. Então, nós queremos ouvir a voz de Deus. Ouvindo a sua voz, queremos, através de um caminho de conversão, nos aproximarmos cada vez mais da vivência da vontade de Deus que é vida para nós para que na Páscoa nós possamos celebrar na nossa vida os efeitos da vitória de Jesus
1: Padre Geraldo, eu tenho uma dúvida e vou aproveitar a sua presença aqui para tirá-la por que não se canta o Aleluia e o Glória nas celebrações litúrgicas da quaresma?
0: É, o Glória pode ser cantado nas solenidades dentro da quaresma mas o aleluia não Nem nas solenidades Nós temos algumas solenidades ainda da quaresma São José, anunciação de Nossa Senhora Tivemos agora a festa Da Cátedra de São Pedro Então nesses, nessas solenidades Há uma exceção e se canta o glória O glória é um grande hino de louvor Ao Pai e ao Filho No Espírito Santo Então é dirigido ao Pai No Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade E nós cantamos Esse louvor no Espírito Santo, e o aleluia é a grande exclamação de alegria da igreja, né? que é cantado sempre antes do evangelho, é Jesus quem vai falar, o né? evangelho é a palavra de Jesus, então a igreja naquela alegria, prorrompe-se num grande louvor cantando aleluia, mas por que não cantamos o aleluia durante a quaresma e o glória, porque a quaresma, nós somos chamados a uma maior introspecção, né? Esse, estando na presença de Deus, vamos ver quantos somos maravilhosos, somos belos, né? Viemos dEle, quanta coisa boa, mas também vamos ver também nossos limites... Quantas vezes nós sujamos esta beleza de Deus, nós nos afastamos de Deus. Então, a gente precisa ver esta realidade para empreender esse caminho de conversão. Então, é um tempo de luta, de combate espiritual, a vida inteira, mas de maneira especial na quaresma. Então, é um clima mais austero para que a gente possa, de fato, entrar nessa reflexão, nesse tempo penitencial, né, que é a marca da quaresma, a penitência, a penitência para educar nossos instintos, dominar nossos instintos desordenados, nossas paixões desordenadas, para que a graça de Deus se manifeste em nós. Então, por ser um tempo penitencial, nós não cantamos o aleluia, não cantamos o glória.
1: Se você quiser participar, mande o seu WhatsApp para nós. Pode ser por escrito ou pode ser também com voz 98807 1927. Anote aí o nosso WhatsApp 98807 1927. Já já, você vai conhecer um pouco mais da festa dos passos. Mas antes, estamos ainda falando sobre o período quaresmal. Monsenhor Geraldo, que obrigações tem um católico na quaresma?
0: A igreja coloca três práticas que nos ajudam a viver esse tempo quaresmal. São práticas de uma vida inteira, mas nós intensificamos a vivência delas no tempo da quaresma. A primeira é a oração. A quaresma é o um nosso retiro espiritual, né? um retiro popular, 40 dias de retiro. Rezamos todos os dias do ano, mas na quaresma é um a mais colocarmos na presença de Deus, ouvir a sua palavra, ler a Bíblia, como é importante o povo de Deus, ler a Bíblia todos os dias, rezar a partir dos Salmos, rezar com os Salmos. Então a oração. Que haja tempo para oração, que a gente tenha disciplina para rezar. Interessante, Jesus não tinha muita paz, né? no sentido que quando ele aparecia as pessoas chegavam, eram tantas as demandas. Um dia ele resolveu ir descansar com os discípulos, quando eles chegaram lá o povo já estava lá, mas Jesus não deixava de rezar. Ele se levantava de madrugada. Quantas vezes o evangelho diz que de madrugada ele se levantava para rezar porque ele precisava desta comunhão com o Pai no Espírito. Então a oração é muito importante. Como Jesus, então, tenhamos... Esta estratégia para procurar um tempo para rezar. A vida é tão corrida, são tantas as demandas, então é preciso encontrar um tempo para rezar, estar na presença de Deus. E fazer da vida uma oração, não é? Então, sempre nos lembrando de Deus. Essa é a primeira prática. A segunda. O jejum, a penitência. Então, a oração é nossa relação com Deus. A penitência, o jejum, a relação conosco mesmo. Né? Deus nos criou para a liberdade, somos filhos. E toda vez que o pecado, toda vez que o vício, toda vez que uma paixão desordenada vencem, nós perdemos a nossa liberdade. Diminui em nós a consciência da nossa dignidade de filhos. Então o jejum, né, nós temos a abstinência, todas as sextas-feiras de carne, o jejum que devemos fazer às sextas-feiras, quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão, esse jejum ritual abre mão de alguma coisa para vencer. Meu Deus, não é o estômago. Meu Deus, não são os meus instintos o Deus do céu, para fazer a vontade dele e ser cada vez mais livre. Então, o jejum, a penitência. E o terceiro, a esmola, a caridade, a né? minha relação com o próximo. A caridade, que é tão importante porque a fé sem obras é morta. O amor a Deus sem o amor ao irmão é mentiroso. Então, são essas as três práticas que marcam o tempo quaresmal. Oração, jejum e esmola.
1: E agora a primeira participação do professor Anthony Caré Mouraneri. Ele é o provedor de honra da Irmandade dos Passos. Professor Anthony, obrigado pela sua presença, um bom dia. E o porquê que a festa de Passos acontece fora da Semana Santa aqui no, Histó no centro histórico de São João del Rei?
2: Bom dia, Zé Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Emboabas. Então, Zé Mário, nós temos, São João del Rei tem o privilégio né de termos aqui diversas irmandades, eu diria que é um privilégio, as irmandades são ativas, promovem as suas celebrações, então é um privilégio para todos nós. E nós temos, nesse período, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos e a Irmandade do Santíssimo Sacramento, diria que é por isso também que a comemoração dos passos é realizada fora da Semana Santa, de terem diversas celebrações e não conseguir realizar tudo dentro da Semana Santa. Então, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos realizaria todas as celebrações no período da Quaresma e a Irmandade do Santíssimo as celebrações da Semana Santa propriamente dito. Mas também temos a explicação da música, né? No período do século XVIII, eram as mesmas músicas que eram executadas aqui em São João, também em Tiradentes e também em Prados. Portanto, era o mesmo grupo musical também que fazia essa música do Manuel Dias de Oliveira. E para isso necessitava um grande número de coro, né? coro a oito vozes, um grande número de instrumentistas. E naquele período era muito complicado né? ter diversas, diversos músicos, diversos cantores para isso. Então, o São João Del Rey ficou com o quarto domingo da quaresma, Tiradentes no quinto domingo da quaresma e Prados realizando dentro da Semana Santa.
1: Agora, o oh Anthony, a festa de passos é um dos legados que recebemos dos portugueses. Essa é a celebração mais antiga e realizada sem interrupção em Lisboa, desde 1587. Eu estou vendo... É, e não me recordo de ver em outros programas da Festa dos Passos a inclusão da encomendação de almas gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela
2: você citou bem da nossa tradição portuguesa inclusive amanhã é realizada em Portugal a procissão mais antiga dos passos, a né? Irmandade mais antiga dos passos, que é a Irmandade da Graça, é realizada a, a, a procissão dos passos no segundo domingo da quaresma. Você citou bem sobre isso e a nossa tradição é totalmente portuguesa, tanto os passinhos que nós temos aí no Centro Histórico vêm de Portugal... Então, todas aquelas celebrações. E hoje nós temos a oportunidade de, através das mídias sociais, de poder acompanhar um pouco lá de Portugal, a tradição de lá e ver que é muito parecido com a nossa. Tanto a preparação da imagem, né? eles têm colocado na, nas redes sociais a procissão do depósito, a propriamente dita procissão do encontro. Então é muito interessante aquelas pessoas que puderem acompanhar nas redes sociais, no Facebook da Irmandade da Graça de Portugal, é muito interessante. Sobre a encomendação de almas, há alguns anos a irmandade vem colocando no programa, divulgando um pouco sobre essa tradição também. Antigamente as pessoas ficavam sem saber o dia, o horário, de onde sairia. Então a Irmandade chegou num consenso juntamente com a orquestra Lira São Joanense, que atualmente é quem promove a encomendação de almas. E sendo realizada no mesmo período da comemoração dos passos, então por que não colocar também no programa e divulgar essa tradição tão costume nosso de São Joanense, né? Então por isso de estarmos divulgando também Juntamente no programa da comemoração dos passos A encomendação de almas É uma tradição portuguesa também E consiste nesse período da quaresma De rezar pelas almas né? Dos nossos fiéis Dos nossos parentes Dos nossos amigos, dos nossos benfeitores Dos músicos falecidos, dos sacerdotes falecidos Todos aqueles que nos precederam né? Na terra E hoje se encontram Junto de Deus Ou no caminho também as almas que estão no purgatório para alcançar então a vida eterna.
1: E agora a primeira participação do Márcio Alac Araújo, que é o provedor da Irmandade dos Passos. Márcio, obrigado pela sua presença, um bom dia. E eu gostaria de saber, é, dentro da programação da festa, o que já aconteceu. E depois a gente vai continuar falando sobre os outros eventos. Grande abraço.
3: Bom dia, Zé Mário. Bom dia, Monsenhor Geraldo. Bom dia, Antônio, Bom dia, ouvinte da Rádio em Boabas. É, como o Padre Geraldo falou e colocou muito bem, eu falo assim, que o Padre Geraldo tem palavras ungidas, né? Ele colocou a respeito da quaresma, dos três pilares, né? A oração, o jejum e a esmola, a caridade. É, as vias sacras que nós começamos a fazer são orações, né? Onde tem que ter muito silêncio a oração, então nós tivemos a Via Sacra, dias 16 e 23 de fevereiro, que foi ontem a última Via Sacra em preparação né, como o padre Geraldo falou para a Páscoa, né a gente tem essa oração né? então, mas eu falo que essa preparação também consiste em se preparar também espiritualmente através do sacramento da Eucaristia através de uma boa confissão receber Jesus no dia da Páscoa, né como que ele é bom pra gente, né? Morreu por cada um de nós, por cada, porque ele nos ama. Prova de amor maior não há. E a Eucaristia é um presente que ele nos deu. Então, as vias sagras também são o que? orações, preparações
1: para a Páscoa. Ela acontece dentro da igreja ou fora da Catedral do Pilar? São fora da Catedral, né? passa pelas capelas Passos, né? E agora eu vou aproveitar aqui a presença do Padre Geraldo Magela e perguntar o seguinte. Padre Geraldo, nós podemos dividir a Festa dos Passos em três momentos, né? As vias sacras, os depósitos e o
0: centenário das dores. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, senhor. Você... É verdade, né? São esses três momentos da, da festa dos passos, da, da comemoração dos passos, e o ápice é um encontro, não é? Estamos dentro dessas celebrações. Então, as três via sacras são muito importantes, ah. nas, na, nas via nós revivemos o caminho de amor e de dor de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma tradição tão bonita, como o Márcio dizia, é um momento forte de oração e também peritencial, não é porque a caminhada é um pouco Pesada, então também fazemos essa penitência, penitência e oração, contemplando esse caminho de amor e de dor de nosso Senhor. E essa via sacra tem uma peculiaridade, não é? Porque geralmente a Via Sacra tem 14 estações. E esta Via Sacra Solene, nossa, tem sete, tem a metade. A primeira estação é na Igreja de São Francisco e depois as cinco capelas-passos e finalmente a última estação na catedral, né? a missa 19 horas na catedral saímos rezando o texto para a igreja de São Francisco e aí inicia-se a Via Sacra então, reviver o caminho do Calvário isso é muito profundo, muito denso na nossa vida espiritual Depois do segundo momento, aí vamos nos concentrar na quarta estação da Via Sacra O encontro doloroso e amoroso, amoroso e doloroso De Nossa Senhora com seu Filho no caminho do Calvário Não está na Bíblia a tradição é que deixou para nós o relato desse encontro. Mas é óbvio que ela se encontrou com ele. Porque, diz João, ela estava ao pé da cruz. E ali, então, esse é um momento muito bonito da presença da mãe junto ao filho. Humanamente, isso é tão profundo, né? Como é importante a mãe na nossa vida. E essa dimensão espiritual, porque Jesus nos quis unir a Ele nesta filiação à Nossa Senhora. Então, a presença de Maria na nossa vida. E como que é vivido esse final de semana do encontro? Na sexta-feira temos o depósito de Nossa Senhora das Dores. A imagem vem velada da Catedral para a Igreja do Carmo. No sábado, o quarto sábado da quaresma, a imagem do Senhor dos Passos vai velada da Catedral para São Francisco de Assis. E no quarto domingo, então, ali na Praça das Mercês, né, no Largo das Mercês, acontece o Sermão do Encontro e, por fim, na Catedral, o Sermão do Calvário. E depois, finalmente, como você mesmo disse, Zé Mário, o centenário das dores, aí, a participação às sete dores de Maria, a participação de Nossa Senhora nesse caminho de dor e de amor de Nosso Senhor, se encerrando-se com a soledade, a última sexta-feira da quaresma, quando Nossa Senhora, tendo sepultado o corpo morto de seu filho, volta para casa e, no silêncio, aguarda o novo que Deus está preparando.
1: Monsenhor Geraldo, antes do intervalo comercial, eu gostaria de perguntar o seguinte: por que 40 dias, o período quaresmal?
0: Na Bíblia, nós temos vários 40, né? 40 dias, 40 anos. Vamos começar lá no Antigo Testamento, Noé. Quarenta dias do dilúvio. Vamos encontrar os quarenta anos da caminhada do povo pelo deserto. Quarenta dias de Moisés no Monte Oreb para receber as tábuas da lei. Quarenta dias da pregação de Jonas em Nínive. Quarenta dias de, também do profeta Elias, quando ele faz aquela experiência bonita de Deus na brisa suave e mansa que passava. Quarenta dias de Jesus no deserto. Esses 40 têm o sentido o tempo necessário de uma preparação. Nosso Senhor ficou 40 dias no deserto, foi levado pelo Espírito Santo logo após o batismo, preparando-se para o início da sua missão. Então, o número 40 da quaresma está ligado a esses fatos. De cada fato desse, a quaresma traz um sentido, mas nos concentramos principalmente nesse 40 dias de Jesus no deserto. Um tempo necessário de preparação.
1: Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já voltamos a falar sobre a Festa dos Passos. Você está ouvindo Debates em Boabas,
3: com José Mário de Araújo.
1: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Estamos voltando, falando sobre a Festa dos Passos no Centro Histórico de São João del Rei. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque durante... Quase 20 anos, a gente só falava Padre Geraldo, né? Agora é Monsenhor Geraldo. Tem que tomar cuidado, porque senão é, cochilou, o cachimbo cai. Padre Geraldo Magela, já já a gente volta é para a festa é dos Passos. Mas não dá para falar neste período, não, não dá para não mencionar. A campanha da fraternidade Que esse ano tem um tema muito interessante, muito interessante. Fala sobre amizade Fala sobre convívio social
0: Monsenhor Geraldo 60 anos da campanha da fraternidade Na igreja do Brasil Iniciada lá com o cardeal Eugênio Salles Lá no Rio Grande do Norte Então a campanha da fraternidade Ela se insere nessa terceira prática Quaresmal Que é a a esmola, a caridade e a cada ano a igreja do Brasil então fala de um tema importante e esse ano a amizade social por que a igreja colocou esse tema? eu nesse pouco tempo não quer dizer, já 47 anos de vida, nunca vi uma sociedade tão polarizada como a nossa atual Quantos conflitos, né? A questão do diferente. A gente sabia que uma pessoa pensava diferente da gente, mas a gente convivia, a gente estava junto. Hoje não, hoje é uma agressão, uma agressividade tão grande, principalmente com as mídias sociais. Isso foi amplificado, né? Amplificado, as pessoas não medem palavras. Há uma fobia do outro, quem pensa diferente. E essa divisão da sociedade está dentro da igreja, Está dentro das nossas famílias Então esse tema é muito importante Nós recompormos O tecido social Da gente caminhar junto Saber respeitar o diferente Saber nos unir Em torno de causas importantes Apesar da gente ter posições Diferentes e Isso é muito importante Saber viver em sociedade Para que diminua a violência hum. E isto vem né, daquela afirmação de Jesus Vós sois todos irmãos e irmãs Então o outro é meu irmão Não importa o que ele pensa Não importa o que ele fez É meu irmão e minha irmã E o que que nós podemos fazer para crescer em comunhão Para vencermos esta polarização E tem gente que insufla isto é o, É o inimigo, né? O inimigo insulta, porque ganha. Quem está? Tem gente por trás que ganha com essa polarização. Então nós cristãos precisamos trabalhar pela comunhão, ser instrumentos de comunhão. E um primeiro, um primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a palavra. A palavra tem uma força muito grande, seja para o bem, seja para o mal. É por isso que se fala até da criança que está no ventre, né? É importante as palavras boas, ela se sentir acolhida, porque às vezes aquelas palavras ruins da mãe, da família, a criança já nasce com a certa insegurança por causa disso, a força da palavra. Então, um exercício bom para quaresma, Zé Mário, pensar, esta palavra minha vai contribuir? Vai edificar? Às vezes a gente diz assim: ah, mas eu falo assim porque eu sou sincero. Não, você fala assim porque é mal educado. A sinceridade não tem a ver com falta de educação, não é? Com agressão ao outro. Você pode dizer a verdade com caridade e saber a hora que vai dizer, porque há momentos em que a pessoa não está preparada para ouvir aquilo, o clima não ajuda, a gente tem que esperar um pouquinho. Então eu, eu encerro essa, essa sobre a campanha da fraternidade, Zé Mário, lembrando de uma palavra, de uma música do Padre Zezinho, quando digo da palavra, Senhor, dá-me a palavra certa, do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa, para a gente fazer comunhão
1: tem uma psicóloga que de vez em quando vem ao programa, é a Paula Pedro então ela diz o seguinte você pode falar o que você quiser mas você tem que saber medir as suas palavras e a hora de falar isso é muito importante. O Marcinho, eu quero voltar aí aos dias e horários. Nós ainda temos mais uma Via Sacra e temos mais uma encomendação de almas. O dia e o horário, por gentileza.
3: A Via Sacra, né? É na próxima sexta-feira, dia 1 de março, né? Às 19 horas a missa e logo após a Via Sacra. No, no interior da catedral, né? Não, não. Termina a missa? Termina a missa e a gente sai com a Via Sacra. Para né? as capelas pássicas, né? capelas pássicas. Ok. Aí depois tem a encomendação de almas... Que vai sair do cemitério municipal lá de São, do São João Del Rei lá embaixo, né? Às 11 horas, às 23 horas, né? Lá do cemitério municipal e vai até a catedral, não é isso, Ando? Largo da Cruz. Lá vai até o Largo da Cruz. E depois, no dia 8 de março, que é a Sexta-feira das Dores, né? Nós temos às 16 horas a restação do terço das mulheres. Nós convidamos todos os terços das mulheres da Diocese, né? Que querer participar junto com a gente lá. Às 19 horas, Santa Missa, por interção dos, dos ex-mesais da Venerável Irmandade. Às 20 horas, será início a procissão do depósito que vai para a Igreja do Carmo. No sábado, de Passos, né? 9 de março. Às 4 horas, registração do um terço pelos homens, né? Aí nós convidamos o terço dos homens, que estão hoje em Aparecida, né?
1: O terço dos homens está em Aparecida hoje, né? E calcula-se que o número será de 70 mil pessoas lá em Aparecida.
0: Graças a Deus, né? A maior romaria atualmente no Santuário de Aparecida, o terço dos homens. Muito bom.
3: Às 19 horas, teremos a Santa Missa, né? por intenção da atual mesma estativa e às 20 horas será o depósito, né? Senhor dos pais para a Igreja de São Francisco de Assis.
1: Aqui no centro, nós temos um grupo também de homens que rezam o terço...
3: Temos na catedral, nós temos o terço dos homens, que é toda terça-feira, né? Na Igreja do Rosário tem a missa às 19 horas logo após o terço. ele convida também todos os homens que queiram participar, também todas as terças-feiras, na Igreja do Rosário. E o movimento é grande, né? Muito bom.
2: Muito e bom. esse movimento foi iniciado na Festa do Espaço, né? Irmão? É, é isso mesmo. A... monsenhor Geraldo, é muito difícil
1: fazer homem, é. ora?
0: É mais difícil.
1: Parece que tem um coração um pouquinho mais a mulher resistente, tem, né?
0: A mulher tem mais sensibilidade, não é? é próprio da, da psicologia feminina. O homem, às vezes, é mais disperso, não é? Mas o homem também precisa de rezar. E o, o texto dos homens é bonito porque Nossa Senhora vai ajudando os seus filhos. A, nesta escola de oração, é um, é um, é a partir do texto dos homens, ali, o homem começa a participar da missa todo domingo, começa a ter gosto pela Bíblia, começa a rezar em casa, né? então é, Nossa Senhora vai assim aguçando o coração de seus filhos para o gosto da oração, nesse espírito de oração.
1: Ô, oh, Anthony, você gostaria de destacar alguns aspectos históricos, até diferentes, no domingo do encontro, na sexta-feira das dores e no sábado de passos?
2: Zé nós temos aí diversos aspectos cultu dentro da comemoração dos passos, também diversos aspectos culturais, né? Eu chamaria atenção para a música, a riqueza musical que nós temos aí nesse período, né? executado pela Orquestra Ribeiro Bastos há mais de 200 anos então são belas músicas aí de compositores são joanenses também as músicas que são executadas nas procissões pelas bandas Banda Teodó de Faria, Banda Municipal Santa Cecília, pela Banda do Regimento então aquelas marchas né, as marchas fúnebres compostas para esse período também nós temos aí a, a Marcha dos Passos que é uma riqueza imensa, né? riqueza musical, grande, e chama atenção para essa parte musical. Também outros aspectos aí da tradição, como o rosmaninho, o manjericão, as plantas aromáticas que ornamentam os andores, sobre o velamento das imagens. Então nós temos aí diversos aspectos diferentes dentro da comemoração dos passos. Tem um
1: ditado antigo que já caiu em desuso... Mas que dizia o seguinte... Quem passar perto de um pé de rosmaninho... E não apanhar nenhum galinho... Da certa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo... Não lembrou nenhum bocadinho, bocadinho... <risos> né? é, é muito antigo isso... Ô, ô Márcio... A, a festa, a, a Irmandade existe há quantos anos? Ah, e a festa também acompanha a fundação da Irmandade? A Irmandade fez 3, 290.
3: 290 anos, entendeu? Nós temos de existência, né? Nessa caminhada aí, é, esses dias tem uma pessoa perguntando, mas qual o sentido da Irmandade, né? Nosso sentido primeiro é a evangelização. Né? A primeira coisa é evangelizar através das tradições que nos ajudam muito, né? As tradições nos ajudam. Mas não podemos ficar muito apegados às tradições, né? Nós temos que se apegar mais à nossa fé, à evangelização, isso vai nos ajudar muito. Mas a Irmandade tem esses anos aí, Marcos. Ô Antônio, e o centenário das dores, Marcinho, ele vai de quando a quando? Primeiro nós vamos falar do encontro, né? Ah, do Os encontro, horários viu? do encontro, né? Às 8 horas, no dia 10 de março, domingo, na igreja do senhor do, do Carmo aqui, nós vamos ter a Rasoura e logo após a missa. Às 9h15 na igreja de São Francisco de Assis, a razoura e logo após a missa também. Às 18 horas, temos um encontro, né? É, em frente no à domingo, igreja, dia 10 de março, né? Isso, o um encontro, às 18 horas, na igreja, aqui em frente à Igreja das Mercês. E o, o orador, o pai, que vai fazer a pregação, vai ser o padre Alisson, né? André Sacramento, eu diria isso o parco da paróquia Santo Antônio de Tiradentes e logo na entrada da procissão também ele vai proferir também o sermão também é o sermão está fazendo é depois mesmo né?
0: sermão do Calvário sim na sermão chegada do Calvário da da, da, chegada da
1: procissão Ô, Anthony vamos falar sobre o, o centenário das dores tem gente que até confunde e costuma falar centenário né sete é a celebração, são sete as dores de Maria. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre é, o lado histórico, cultural, e depois o padre geral, o Monsenhor Geraldo, ele comenta sobre a, a questão espiritual.
2: Como você disse, setenar vem de sete. Então, nesses sete dias, meditamos as sete dores de Nossa Senhora. Como o padre Geraldo colocou, o Monsenhor Geraldo colocou no início, que Nossa Senhora esteve intimamente ligada a essa, esse sofrimento por qual passou Nosso Senhor. Então nós lembramos esses sete dias as sete dores de Nossa Senhora. O setenário das dores é a terceira parte da comemoração dos passos. Também é uma tradição que foi incorporada à comemoração dos passos em finais do século XVIII e início do século XIX antes o Setenário das Dores era promovido pela Capela da Santa Casa de Misericórdia pela Irmandade da Santa Casa com o fim da Irmandade da Santa Casa um pouco do desligamento houve então essa incorporação ao Setenário as comemorações dos Passos
1: e agora que você mencionou a Capela da Santa Casa eu vou falar sobre uma celebração que está ocorrendo lá né? e já tem uma grande presença de público que são as Endoenças quem quiser participar, ser figurante, pode ligar para o telefone 97 66 6665 Vou repetir, se você quer participar desta celebração das endoenças dentro da Semana Santa, quiser ser um figurante, o telefone é 99 6665 Padre Geraldo. Falando sobre a questão das sete dores de Maria. Eu imagino que devem ter sido muito mais dores, né? Desde que ela começa a acompanhar o ministério de Jesus até aquele momento dele sendo crucificado
0: no Golgotha. Com certeza a vida de quem ama é feita de alegria e de dor. Não dor inútil, né? A gente tem que evitar as dores inúteis, sofrimentos inúteis para nós e para os outros. Mas há a dor da entrega, né? Quando você se entrega amorosamente, tem o sacrifício que você faz para o bem do outro, né? As preocupações. Então isso faz parte da vida e tudo isso terá um final maravilhoso, o céu. Quando não haverá mais dor, o amor triunfará. Mas vamos então dizer sobre essas dores de Maria, desde o início de lá, a primeira dor, a profecia de Simeão, né? a alegria, Simeão diz, agora eu posso ir em paz, meus olhos viram o um salvador, a salvação. Mas logo ele diz para Maria, mas uma espada de dor haverá de traspassar a tua alma, pois ele será um sinal de contradição. Ali já havia um anúncio da paixão de Cristo. Esta é a primeira dor. A segunda dor, a fuga para o Egito. Herodes quer matar o menino. Pensa que o menino vem tomar seu trono. O menino não veio para tomar seu trono. O menino veio para que a força do amor pudesse vencer e o próprio Herodes fosse beneficiado por essa força. Fogem para o Egito a questão dos imigrantes. Né? Como essa situação difícil hoje no mundo dos imigrantes. Quanto sofrimento. Eu li há pouco tempo agora da questão dos brasileiros em Portugal. Né? Estão sofrendo com a xenofobia tão grande... Então, aqui no Brasil, quanta gente teve que deixar o Nordeste, vir para São Paulo, ainda hoje há esse processo de imigração. Então, eles vão morar num país estrangeiro, quanta preocupação! Depois, a terceira dor: o menino fica 12 anos lá no templo, perdido, os pais voltam para Nazaré, mas não sabem onde está o menino, aquela ansiedade. Até que o encontram de novo... Três dias depois... Três dias depois... O que, que lembra? Ressurreição... Ressurreição... Encontra o menino... E Maria diz a ele... Por que fizestes isso conosco? Seu pai, teu pai e eu... Estávamos à tua procura aflitos... E ele responde... Não sabias que devo cuidar das coisas de meu pai? Aqui a gente vê aquele, aquele momento em que o filho sai de casa... Todo pai, toda mãe vive esse drama... É uma preocupação, né? o filho que sai... É Jesus que vai se tornando adulto... Porque no ritual judaico é com 12 anos... E se torna adulto... E ele já vai falando da sua missão... esse se corte, não é? Isso traz uma preocupação para os pais... E é muito natural... Os pais devem preparar os filhos... Para que eles possam caminhar com as próprias pernas... Então, isso da infância... Depois nós já vamos lá para o um encontro... Mas como o Mário falou... Nossa Senhora, claro, ficava preocupada com a maneira como Jesus... Aquelas incompreensões que foram surgindo. Quantas vezes ela foi para chamá-lo, não é? Para chamá-lo. E Jesus diz, olha, quem é minha mãe quem são meus irmãos? É a missão. É aquela... os pais que vão compreendendo, às vezes com dificuldade, a missão do filho mas ela está sempre ali, Lucas diz que ela guardava todas estas coisas no seu coração, sempre com fé. E aí a quarta dor, o encontro com seu filho no caminho do Calvário, a quinta dor, a Jesus na cruz, sua morte redentora, a sexta dor, ela com seu filho morto nos braços, a, pietá, a piedade, e eu me lembro do, de um sermão do Dom Décio, sermão aqui do decedimento da cruz, ele dizia daquela mãe que via o seu filho morto carregado num carrinho de mão, o seu filho foi assassinado, mas ele, ele também vivia no mundo do crime, mas ela chorava e dizia, é o meu filho, é o meu filho, para a mãe é sempre o filho. Então essa dor de Maria Que é visitada por tantas mães sempre E por fim a sepultura de Cristo Então essa participação de Maria Na entrega de Jesus E que nos chama a participar também Da entrega de Jesus São Paulo diz que nós devemos participar Da paixão de Cristo Com a nossa luta para que o bem aconteça Para que a vida triunfe Para que haja justiça Então nos unir a esta oferta de Jesus A exemplo de Maria Anthony
1: com relação às redes sociais, a pessoa quer mais informação sobre a Irmandade dos Passos, em qual canal que ela pode entrar? Está no YouTube, no Instagram, no Face? Como é que tá?
2: Isso, nós temos a página do Face, Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, também no Instagram, com a mesma página. Então, todas as informações estão ali. E quem quiser entrar na Irmandade dos Passos, nós estamos todas as sextas-feiras do ano à disposição, das 18h até as 20h lá na sacristia, porque todas as sextas-feiras nós temos nossa missa da Irmandade às 19h na Catedral isso
1: o ano inteiro? sim, o ano inteiro Marcinho, eu gostaria que você repetisse por favor de quando a quando vai o Centenário das Dores e o horário que começa é, aí mas... tem o pregador também tem, tem. nós ainda não comentamos sobre ele não é,
3: dia 15 a é 21 de março né? às 19h é a Santa Missa e depois o Centenário a nossa das Dores depois, no dia 22, tem a Soledade Nossa Senhora, né? Às 16 horas, recitação do Terço do Movimento das Mães que Oram pelos Seus Filhos. É um terço muito importante também, né? Que a gente convida todas as mães também. E lembrando também que na, na Catedral do Pilar nós temos o Terço das Mulheres também, que reza todas as quartas-feiras, às 8h30 tem a Missa na Capela do Divino, e logo após o Terço também. Nós convidamos todas as mães né, As mulheres para participar também Às 19 horas Temos a Santa Missa Na intenção de todos que cooperaram Para a realização da festa né? E o pregador do centenário vai ser O Monsenhor Luiz Antônio Reis Costa Parco da Paróquia de Santo Antônio De Itavera... Itaverava Itaverava De é é Sérgio de Mariana, é Sérgio de Mariana né? Que também depois da procissão Da soledade Depois da missa vai proferir
1: o sermão também Ô oh, Antônio, eu queria saber sobre as duas imagens, de Nossa Senhora das Dores e a imagem riquíssima, muito bela, do Senhor Bom Jesus dos Passos. É, essas imagens foram feitas aqui no Brasil, vieram de fora para cá, vocês têm essas informações? Quem foi o artista plástico que naquela época chegou a fazer essas imagens?
2: A imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, provavelmente de origem portuguesa, não, não temos documentos que falam sobre datas, nem quem é o escultor, mas provavelmente portuguesa. Acredita-se que é o mesmo escultor, por estudos né, realizados já pelo Carlos Magno, Osni Paiva, acredita-se que é o mesmo escultor da imagem do Cristo morto do altar do descendimento da Igreja da Matriz de Santo Antônio em Tiradentes pelas feições muito parecidas então fez esse, esse, esse estudo e chegou-se a essa conclusão Nossa Senhora das Dores é um pouco mais recente a imagem sobre o Jesus Paz mais antiga né? acredita-se no início do século XVIII a imagem Nossa Senhora das Dores provavelmente final do século XVIII início do XIX escultor são joanense Valentim Correia Paz também escultor de outras obras da cidade como Nossa Senhora da Assunção é, Santa Cecília Outras imagens também que são de sua autoria
1: Tomam um café comigo Nesta manhã O Cláudio, lá do Magazine Luiza, O Laércio Da rua Antônio Rocha O Fernando Sacramento Na Eletrônica Santos Na Avenida General Osório A Érica e o Frederico Na rua Mário Mazoni, E a Tânia e a Lena Lá no bairro Pio Doce Estão todos tomando um café soberano Café com sabor de amizade Senhora Geraldo Tem alguma parte da festa dos passos Que lhe é mais cara Que o senhor gosta mais?
0: Ah, com certeza é o dia do encontro né? É um momento muito bonito Muito denso E há alguns detalhes também Que me chamam a atenção Eu me lembro do Anthony Numa outra entrevista Dizendo do porquê daquele daquela orquídea na cruz de Cristo é tão bonito e a catequista disse que a catequista dizia era um pouco de beleza para minorar a dor de nosso Senhor não é então esta festa dos passos eu quero vê-la como esta orquídea que Deus oferece para nós quando contemplamos nossas lutas mas sentimos que nós não estamos sozinhos Deus cuida de nós Deus nos acompanha nosso Senhor nos deu a Sua mãe também para estar junto a nós. E tantas pessoas abençoadas, Deus vai colocando na nossa vida, não é? Sirineus, verônicas, gente anônima, porque quantos ajudaram Jesus a se levantar nas suas quedas. Nós não estamos sozinhos. Com fé, vamos vencer com Cristo
2: sobre Bem, essa orquídea interessante
0: okay. que vem
2: de tradição também o Zemário antes era a mãe do tancredo que fazia essa palma da orquídea né Dona Cinha isso inclusive ela tinha uma imagem todos os passos pequena na casa dela e essa imagem hoje é a que fica no passinho da rua direita ela doou para a irmandade inclusive tem a ata de doação essa imagem é a que fica no passinho da rua direita pertenceu à mãe do Tancredo depois passou para ela passou para Dona Lígia Ribeiro lembra, a dona Lígia morava ali na rua Bob, Dr. Bob da inclusive ajudava muito a, a pegar as orquídeas, saímos procurando orquídeas na casa das pessoas e hoje atualmente é feita pela família do Carmelo Viegas, que também foi provedor da Irmandade certas
1: coisas seguem uma tradição por exemplo, preparar a imagem do senhor dos passos para o depósito e para o encontro preparar também a imagem de nossa senhora para o depósito para o encontro
2: Isso ainda continua Sim, na quinta-feira que antecede o depósito das dores A imagem é preparada pelas mulheres E no sábado E na sexta-feira após a procissão Do depósito das dores A imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos é vestida pelos homens Pelos mesários da Irmandade
1: nós ficamos por aqui. Eu gostaria de pedir ao Marcinho, o provedor da Irmandade dos Passos, é, para trazer as suas considerações finais. Agradeço muito ao Monsenhor Geraldo e ao Antônio aqui presentes. Marcinho, obrigado pela presença de todos
3: aí. Zé Mário, obrigado a você. A Rádio Boabas, só dá uns dois avisos aqui. As crianças vestidas de anjo, participando da processão de do todos Passos, passos. Né? E as meninas vestidas de vi, para na posição de Nossa Senhora das Dores. Aí é quem quiser, né?
2: Isso, sempre estamos incentivando cada vez mais essa tradição não morrer Isso é muito importante, as crianças vestirem de anjo nas procissões É uma tradição muito bonita e contamos com a participação, a ajuda do grupo de jovens Junfec, que é o grupo de jovens aqui da Catedral Para poder nos auxiliar, né, tomar conta das crianças durante as procissões
3: Lembrando também que todas as cerimônias foram transmitidas pelas mídias da paróquia, né Pelo Facebook da paróquia, pelo Youtube
1: e pela rádio em Boabas também Então muito obrigado, Zé Mário, viu por tudo. E certamente o Departamento de Jornalismo da 96,9 e da 92,7 vão estar cobrindo, trazendo todas as informações. Para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e um bom fim de semana. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.